0: Se decía que lo que estamos escuchando tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en un ratito con eh, mi interlocutor, mi invitado y también mi amigo, ¿eh? el señor Diego Ayurmaz, eh, que es el licenciado en Historia y, aparte, actual Secretario de Cultura de la provincia de Salta. Le pedimos a Agustín, si es tan amable de ponernos nuestra música de fondo, que nos pone en contexto, nos predispone al diálogo en la tardecita salteña. A ver, subime un poquitito la música. Listo para empezar a charlar entonces, 14 horas 8 minutos. Bienvenidos Diego, gracias por acercarte a Radio Festa.
1: Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación, la presentación y unas buenas tardes a la audiencia.
0: Bueno, como siempre hacemos y sabiendo que nuestro programa es bien, bien musical, queremos pedirte ya mismo y antes de comenzar nuestro diálogo que... Elijas una canción que te guste, que te sea representativa y que signifique el cierre de esta entrevista. ¿Qué le pedimos a Agustín?
1: Le pedimos, darle alegría a mi corazón de Fito Páez.
0: Perfecto. Bueno, Diego, eh, preguntarte cómo nace en vos esta, esta vocación cultural, eh, esta cercanía a las artes, a la cultura, a la historia. ¿Sos licenciado en historia? ¿Y cómo fue la evolución de tu carrera?
1: Bueno, un poco natural de familia, mi, mi, tanto mi mamá como mi papá vienen de las ciencias sociales, mi mamá licen, licenciada en filosofía, mi papá profesor de historia, y que trabajaban con estos temas en los 70, eh, es una familia que le tocó eh, quedar fuera de todas las áreas de trabajo, lo que se llamaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con el golpe del 76, eh, y empezar a trabajar de manera autogestiva. Y uno de esos trabajos, lo recuerdo yo de chico, que hacía, sobre todo mi padre, era elaborar material didáctico para docentes de nivel primario, secundario. Había una colección hermosa de diapositivas con monumentos históricos, con sitios históricos, con piezas arqueológicas, obras de arte de Salta porque lo que venía en esa época venía de editoriales españolas y, y un salteño enseñaba y se educaba, una salteña, con jirafas, rinocerontes, obras del Louvre o de Reina Sofía y no había contenido local. Y esta colección que armaba y se vendían, yo hacía de cortador de placas de tergopol donde iban las diapositivas o armaba las cajas que después decía Patrimonio de Salta o Arte de Salta, bueno, ahí fue mi, mi incursión conociendo por diapositivas ese artefacto, tal vez no nos entiendan los más jóvenes las más jóvenes, pero era muy mágico poner un cuadradito con
0: un, una transparencia
1: un acetato, que se veía una imagen proyectada en una pared fantástico, era mágico el hecho y pasaba un carrusel que podía ser recto o girar con estas imágenes, y bueno, iba una cartillita acompañando con el epígrafe de cada una de las de esas imágenes, así que desde ahí viene después eh, mi padre fue funcionario de cultura fue director general de cultura de la provincia, secretario de cultura de la provincia así que también mi primaria y partecita del secundario era ir a la oficina de él, terminaba la, la hora de la clase, ir a la casa de la cultura al centro cultural de América conozco esos espacios desde muy chico
0: qué interesante y bueno, y posteriormente de primaria a secundaria Y entras en la licenciatura de historia
1: Universidad, Universidad Nacional de Salta Si bien, este, digamos, tuve parates en donde un año estudié en Buenos Aires Otro año me pude ir afuera a hacer alguna experiencia eh, mi, mi trayecto académico es la Universidad Nacional de Salta Licenciado en Historia Yo siempre aclaro eso porque la absoluta mayoría de los que estudian Historia Estudian profesorado para enseñar historia, que es muy distinto a, a la licenciatura, en donde uno aprende cómo se construye ese conocimiento, tiene que ver con una opción en donde más que contar historias, relatos o narrativas, es cómo se construye ese conocimiento, y hay mucha de metodología de la investigación, de filosofía de la historia, de economía, de otras disciplinas que te permiten entender cómo se armó ese relato.
0: Ya que me das pie y haces el comentario, te pregunto qué, qué opinión te merece esta suerte de revisionismo histórico que está ocurriendo, digamos, no a todo nivel, donde por ahí se cuestionan algunas figuras que cuando nosotros éramos chicos eran incuestionables, eran próceres intocables y de pronto parecía ser que no tanto.
1: Te hago un juego de palabras, es la historia de la historia, o sea, el discurso histórico siempre está disputado eh, eh, no, no es algo novedoso ni algo de ahora siempre que hay una narrativa una construcción de un conocimiento del pasado, hay algunos otros que difieren se oponen radicalmente porque el conocimiento histórico, hay una frase que siempre aprende un estudiante de licenciatura y es la historia se hace desde el presente no se hace con los intereses del pasado con la realidad del pasado, se hace desde hoy, y la pregunta es ¿por qué un historiador una historiadora aborda un tema, o una época, o un personaje, o un proceso. Eso está en el presente, no está en el pasado. Entonces, así como hay quienes abordan y les interesa el siglo XIX, la constitución de la Argentina como país, o les interesan los partidos políticos, los movimientos obreros, o, o, o las luchas de distintos sectores, hay quienes desde el mismo presente buscan otro tipo de conocimiento y como nadie es dueño de la verdad en esto menos en las disciplinas sociales es la historia de la historia siempre hay un revisionismo permanente y a lo que se le opone supuestamente es una versión oficial este, que tampoco es muy lindo ni ser de un lado ni del ¿Qué? otro creo
0: no okay. Muy bien, son las dos y cuarto de la tarde, si recién te enganchás con Radio Festa, te cuento que estamos en diálogo con el señor Diego Ayur Más, él es licenciado en Historia y es el secretario de Cultura de la provincia de Salta. Yendo al, al terreno específico de la Secretaría de Cultura, tu, bueno, tu área de trabajo y de problemática cotidiana, cuéntame cómo están las cosas ahí, ¿Cuáles son? qué está pasando.
1: Bueno, estamos trabajando todo lo que podemos con todo el empeño con un equipo muy grande, muy valioso de profesionales, técnicos, administrativos. La Secretaría de Cultura afortunadamente tiene eso en su, en su staff, en su equipo, en su grupo. Y lo que nos hemos propuesto desde en fines de mayo, el primero de junio, se va a cumplir un año de que yo asumí, lo que nos propusimos era empezar a regularizar un montón de situaciones que aparecían como que estaban suspendidas o que no corrían llamamos a concurso para bailarines del ballet folclórico eso ocurrió el año pasado este año el ballet folclórico inició hace dos semanas con el staff nuevo de bailarines iniciamos el concurso de director eh, de la orquesta sinfónica que abrió el día, eh, la segunda quincena de marzo eh, dirigiendo, estamos viendo la posibilidad de nombrar una directora asistente de Colombia que vino a dirigir los primeros días de marzo.
0: ¿Todo esto eh, ahora?
1: Todo esto ahora. Eh, igualmente estamos armamos un nuevo este, una currícula de la Escuela Oficial de Ballet para las nenas y nenes que estudian ballet eh, con la profesora eh, la, la maestra encargada, Alejandra Cercená hemos conseguido el nombramiento del el cuerpo docente para que las chicas y chicas que están en el último año tuvieran docentes, porque no había docentes para ese año, así que este año hemos podido en, empezar las clases de manera correcta hemos hablado, pero hemos inaugurado Explora Salte hemos inaugurado el Centro Cultural de Pueblos Originarios en Tartagal y hemos reabierto hace tres semanas con el ministro de Dibayur las obras del Museo de Campamento Vespucio, el Museo de Ciencias Naturales y Petróleo. Estamos terminando obras en Huachipas, en, en el pueblo, y muy avanzados en lo que se llama la Junta, Carlos, que recomiendo que cuando estén terminadas vamos a tener custodios, guías, conocer, son pinturas rupestres antiquísimas, que son una joya de los salteños en unos tres meses terminamos el Fuerte de Cobos que es otra obra emblemática, un monumento histórico nacional y unos meses después terminaremos Finca el Carmen de Güemes en, en la escuela agrícola, así que y a, aparte, en cada uno de esos lugares hay que hacer un montaje luego, desarrollar un montaje para que haya eh, contenido. El trabajo es intenso y es gracias, como te decía, a este equipo inmenso de gente administrativa, profesional, técnica, que, que está todos los días trabajando.
0: También eh, me gustaría recordar, ¿no? me imagino que son tantas las áreas que, que caen bajo tu dominio, por así decirlo, que eh, por ahí puede pasar alguna, pero la orquesta Infanto-Juvenil, el ballet sinfónico, la misma sinfónica, bueno, hay, ta hay tanta cosa, digamos, que yo debo decirlo. no, Vengo, hace 30 años que estoy en Salta, pero vengo de otros lugares... Y realmente la cultura que se, que se respira aquí en, en, en la ciudad, en la provincia de Salta, porque muchos de los sitios que acabas de nombrar tienen que ver con cuestiones de cada rincón de la provincia, es, es realmente notable, es impresionante. En Salta se respira cultura y vos estás al frente de todo ese gran equipo de trabajo.
1: Por suerte y en articulación con cada uno de los municipios que también eh, se prenden y aportan eh, un montón de trabajo. Estas obras que nombraba en cada municipio suceden porque hay eh, intendentes, intendentas dispuestos. Mucha de nuestra infraestructura, Carlos, no está solo en la ciudad de Salta, sino que tenemos museos en Cafayate, tenemos museos, aprovechamos eh, la semana del Malbec, la lanzamos hoy el el fin de semana de Semana Santa pueden disfrutar de degustaciones de vinos y de comida en el Museo la, la Vida y el Vino de Cafayate. Tenemos museo en Cachi, eh, tenemos museo en Rosero de la Frontera, te comentaba Tartagal, Campamento de Espucio, Tastil. Entonces, eh, los intendentes, las intendentes suma. hemos entregado más de 2.000 carnet de artesanos en este tiempo, artesanos y artesanos que por primera vez tienen un carnet de de la provincia, que no tiene fecha de finalización, los que eh, se entregaron en otras épocas eran de tres años. Imagínate una artesana de la Ruta 81, teniendo que renovar. de Amblayo, teniendo que venir a renovar, y eso lo estamos haciendo en articulación con los municipios y gracias al registro que, que se profundizó de artesanas y artesanos, que son la mitad de los trabajadores de la cultura de Salta, Carlos. La mitad de los que se registraron son artesanas y artesanos. Hemos firmado un convenio con la empresa de, de traslado. De, de colectivo, y ahora quienes tienen ese carnet tienen 20% de descuento a cualquier destino en la Argentina, sin límites, fuera de temporada alta y fines de semana largo. O sea, son todas herramientas de política que vamos desarrollando en base a, la, a lo que nos pide el propio sector. Estamos flojos acá, necesitamos trabajar allá. Bueno, vamos articulando, que es una palabra de las mágicas que se dice siempre en gestión, que es esto: cómo sumamos fuerzas, energías para que las transformaciones que se requieren vayan sucediendo.
0: Si estás, si tenés como yo, a ver, 53, 54 años, que es mi edad, no sé, la tuya, Edito. 9, pero 99, eh, gracias, 4, 49, 49 ahí vale, vamos cerca. Este, pues posiblemente te hayas visitado durante tu primera infancia con, con el colegio o con tu familia o como hayas podido hacerlo, a los tradicionales museos en los cual había una serie de obras colgadas o, o eventualmente objetos eh, que uno podía, bueno, conocer, visitar, de, de una manera disfrutar, deslumbrarse con lo que sean piezas históricas. Pero actualmente en la ciudad de Salta y también en la provincia. Eh, me vino a la memoria que recién mencionaste Explora Salta y, y el Museo del Vino, pero también podemos hablar del Museo. De arte de las momias, el MAM, podemos el hablar del Güemes. Güemes, que son museos ya con una impronta, por así decirlo, interactiva, mucho más moderna, mucho más, si se quiere, entretenida, ajustada a los tiempos para que los más chicos, sobre todo, disfruten de una nueva perspectiva de mirar obra y de mirar historia y de, y de sentir realmente de una manera, como yo creo que más cercana a esto de la. Explícame cómo funciona un museo interactivo, el Museo de la Vida y el Vino, el Museo de Güemes, el Explora, que es una maravilla. Uh
1: -huh. Bueno, funcionan cambiando la manera en que se hacían los museos. Como vos bien comentabas, vos entrabas a un museo, había un, grandes carteles cuando éramos chicos decía. Prohibido comer, prohibido moverse, prohibido gritar, prohibido todo. Y era un lugar restrictivo, entonces. Sí, sagrado, la, así como entrar la, a una iglesia,
0: más la, o menos, ¿no?
1: La primera experiencia era, che, ¿qué <risa> se puede hacer acá? Porque pareciera que toda esta lista eh,
0: no se puede. Y, tal y cual. eso era
1: porque eh, eh, no, no es porque nadie fuera bueno ni malo, sino porque el foco, Carlos, estaba puesto en los objetos sagrados, eso que vos decís. Una obra de arte, el sable de un héroe. Este, lo que fuera sí, Entonces, una punta
0: de flecha indígena cuando,
1: cuando el, el acento está puesto en el objeto tenés un tipo de museo cuando el, 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 el acento está puesto en el edificio que pasa mucho edificios que vos ves y decís tremendo museo, adentro no pasa nada a lo mejor pero el edificio es tremendo es intimidante nosotros intentamos recorrer otro camino y dijimos pongámosle el centro de los sujetos qué le pasa a alguien cuando entra a un lugar así ¿qué nos pasaba? como bien dijiste cuando éramos chicos chicas y bueno lo que le pasa a alguien cuando entra algo que no está pensado para tu experiencia es que o sabes mucho y lo disfrutas o no sabes tanto y te sentís afuera y nuestro objetivo con estos museos es poner a la gente en el medio ¿qué le pasa a la gente? Le sirve? ¿se entretiene? ¿aprende? ¿se divierte? y aunque no aprenda se lleva una buena experiencia y capaz que vuelve capaz que trae a alguien. Lo que buscamos es eso. Y por eso estos museos son mucho más amables, son mucho más a la medida de, la, de las personas. Explora, vos lo decías. Lo pensamos pensando en la demografía de Salta. La mitad de la población de Salta tiene menos de 25 años. Y nuestros museos, muchas veces necesitas leer y escribir para entender. ¿Qué pasa con la gente que no lee y escribe por el motivo que fuere? Porque es muy chico, porque no lo aprendió, por lo que fuere. Explora es un museo que piensa en ese público. ¿no?
0: Cuéntame, cuéntame, cuéntame Explora, por favor, porque es una maravilla que conocí hace dos o tres semanas y que estoy fascinado. Por favor, describímelo. Bueno, ¿Dónde está? ¿En qué consiste? Explora
1: está en la peatonal Florida y calle Valcárcel, la Florida 20, en la ciudad de Salta, lo la que casa fue la Casa Leís la o sea, Casa Rosada, que estuvo mucho tiempo apuntalada, que se pudo recuperar. Y, y ahí montamos un museo que une las dos casas. Primero, Arias Rangel, que está al lado, con Leís Amón. ...y que está pensado como un espacio interactivo que te permite explorar Salta... ...y por eso se llama Explora Salta. Conocer, por ejemplo, la historia de Salta, pero no desde las heroínas y héroes que conocemos... ...sino desde las transformaciones comunes que ocurrieron... cuando llegó la luz eléctrica, cómo, llegaba, cómo eran los carnavales... ¿Por qué hay tantos temblores en Salta y qué impactaron esos temblores en nuestra vida? ¿Qué pasó con las invasiones, con las llegadas de españoles, con los movimientos migratorios? Todo eso contado, pero no en un texto, no en un libro, sino de manera muy interactiva, con videos, con juegos, pantallas que podés tocar, sistemas de audio 360, proyecciones de mappings, eh, de tal manera de que si no te queda mucha información o no te interesa la información... ...por lo menos pasaste un gran momento... ...y te vamos a contar que Salta es muy diversa... ...mucho más de lo que vos crees... ...que en Salta los medios y modos de comunicación son increíbles... ...todo lo que sabemos hacer y trabajar... ...y que no siempre es de lo más lindo... ¿Cuál es la música de Salta? Vas a poder disfrutar una playlist de Salta... ...vas a poder conocer música, eh, gente de Salta a través de un interactivo tipo Tinder o tipo app de citas pero es para conocer gente de la historia es alta, va a poder conocer en qué creemos y por qué somos un pueblo religioso cuáles son nuestras formas de celebrar y para nosotros cierra el museo preguntándonos ¿Che en esa casa que hace 200 años Carlos, había esclavos no éramos ciudadanos, éramos una colonia de otro país, de un imperio ¿cómo construimos libertades hasta el día de hoy? y la sala que es Construyendo Libertades se pregunta ¿Qué libertades tenemos que construir para adelante?
0: Wow, ¡Qué interesante! Todos invitados entonces a conocer ahí en Caseros. Y, y...
1: Valcarce, Valcarce, perdón, y La Florida, martes a domingo de 10 de la mañana a 20 horas. Los domingos siempre gratis, para salteños y salteños.
0: Son las 2 y 25 de la tarde, nos quedan 3 o 4 minutos para dialogar. Eh, estamos en el año 2023. En el año 1983 ocurrió un hecho histórico para todos los argentinos que fue de una manera recuperamos, no de una manera, la recuperamos, ¿no? la libertad, eh, se terminaron siete años oscuros de, del proceso de reorganización nacional, comenzó la democracia, hubo elecciones y desde ese momento las sostenemos férreamente. Eh, ¿Qué hace Cultura? ¿Qué tiene pensado hacer Cultura en este contexto de los 40 años de democracia?
1: Hemos lanzado un programa que se llama Cultura en Democracia que arrancó en marzo con Mujeres, diversidad en Género en Democracia porque fueron increíbles los cambios que hemos logrado como sociedad desde el 83 para acá vinculados a esos temas y hay muchísimas deudas, pero la idea es este programa de nueve capítulos de marzo a noviembre abordando en abril Arte y democracia Vamos a abordar eh, ambiente y democracia Medios de comunicación, prensa y democracia Y vamos a terminar en noviembre con eh, mundo digital y democracia ¿Qué le pasa a la democracia con los medios digitales? De manera de invitar a la reflexión Sobre todo a, la, a las más chicas, a los más chicos A que pensemos eh, Esto no fue fácil, como vos decías, recuperar es la primera vez en más de 200 años que tenemos 40 años ininterrumpidos de democracia. Siempre hemos interrumpido esos procesos. Y preguntarnos, ¿qué fue de estos 40 años? ¿Cuáles son las deudas? Y también, de vuelta, ¿qué queremos para adelante? ¿Qué, qué le pasa a la democracia, a las más chicos y los más chicos? Les pregunto, cuando hay un aparato que te está quitando la información a cambio de nada y que está haciendo, aplicando métodos que permiten prever cuáles son tus próximas decisiones y vos crees que estás decidiendo y a lo mejor estás muy influido por lo que te mandan, que te encierran en una burbuja de comunicación y a lo mejor no estás escuchando todo el espectro de información. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Que nadie la tiene en el mundo digital. Usan tu producción como si vos no tuvieras derechos. ¿Qué pasa con las grandes empresas que están ganando un terreno inmenso versus los estados que cada vez están más débiles para... ...para dar respuesta... ...bueno, queremos abrir ese debate... ...e invitar a participar... A la
0: gente. ...¿y en qué lugares se lleva a cabo... ...todas toda estas acciones?
1: Hemos iniciado ahora en, en, en... la usina cultural... ...vamos a seguir en abril... ...en Tartagal y probablemente Orán... ...porque esto va a pasar en toda la provincia... ...con muestras itinerantes... ...el de mujeres, diversidad y género... ...quedó una línea del tiempo... ...Carlos, que vos podés ver justamente... ...cómo cuando llega la democracia... ...se ganan derechos... ...y cuando no hay democracia... ...no hay derechos... ...porque... Puede, puede tener muchas fallas nuestra democracia muchos errores que hay que hacerse cargo pero solo en democracia podemos transformar la sociedad cuando no tenemos democracia no tenemos voz, no tenemos participación no podemos quejarnos y probablemente si quieras levantar la voz recibas represión así que queremos invitar a participar y que seamos capaces de ver que a pesar de todos los errores y las cosas malas es posible transformar la sociedad solo en democracia
0: Me decías Perdóname, ¿no? me decía Salta, eh, Jujuyta, eh, perdón, vamos eh, a ir a no, Lorán y... y vamos a
1: seguir en los otros meses anunciando con cada uno de los municipios que trabajemos. Pero estos productos que van a ir quedando de cada una de las muestras, la línea del tiempo que quedó de mujeres, diversidad y género, va a ir itinerando por otros municipios que den lugar a la, al debate, a la charla.
0: Se celebra la democracia en cada punto de la provincia durante todo el año a través de la Secretaría de Cultura, lo podemos redondear así.
1: Exactamente, y, e invitamos a que participen.
0: Gracias Diego, muy amable A usted. ¿Eh? Siempre es un gusto charlar con vos Nosotros nos despedimos Cuando son exactamente las dos y media de la tarde En toda la República Argentina Hasta mañana estará con nosotros El doctor Abel Cornejo ¿eh? Fue mm, Ministro de Seguridad y Justicia eh, de Presidente del Consejo de la Magistratura Y es candidato a diputado provincial Y por supuesto la mejor música de todos los tiempos Durante nuestra primera media hora Escuchando, dale alegría a mi corazón, elegida por eh, nuestro invitado de hoy, el señor Diego Ayurmaz. Nos despedimos hasta mañana, cuando volvamos a decirte bienvenidos a una nueva edición de Radio Festa. Chao.